วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดานะครับวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในซีรีส์เดินนะครับจะเป็นตอนที่3นะครับของเรื่องของการเลิกค่าท่านะครับของอังกฤษสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องไอเดียของสิทธิเสรีภาพนะครับหรือความเท่าเทียมกันกลายมาเป็นไอเดียกระแสหลักของสังคมได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในพิสูจน์นี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องกว้างๆนะครับเป็นภาพที่ใหญ่มากนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยมันจะกินช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานแล้วสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเซอร์วีเหตุการณ์สําคัญสําคัญหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่นําไปสู่การวิวัฒนาการของความคิดและก็ความเชื่อของสังคมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพแล้วก็เรื่องของความเท่าเทียมกันเนื้อหาในพิสูจน์นี้เนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็น่าจะกินเวลานานกว่าอพิสูจน์อื่นๆประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับจะมีชื่อนู้นชื่อนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาสําหรับใครที่ไม่คุ้นเคยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะฟังเพื่อให้ได้ยินครั้งแรกนะครับหรือว่าฟังเพื่อให้ผ่านผ่านหูไปก่อนก็ได้อย่างที่บอกก็คือเนื้อหาในพิสูจน์นี้มันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมเรื่องต่างๆได้เข้าด้วยกันเหมือนเป็นคอนเนคเตอร์ที่จะคอยเชื่อมตัวจิ๊กซอว์ต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นอย่างที่2นะครับก็คือหลายคนอาจจะสังเกตนะครับวันนี้เสียงผมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีอาการเหมือนไวรัสลงคอนะครับมีคออักเสบนะครับแล้วก็เจ็บคอไปหลายวันหลังจากที่เริ่มมีเสียงกลับมาเนี่ยก็ไปใช้เสียงอย่างหนักนะครับไปพูดมีประชุมมีอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยสายเสียงมันคงจะบวมมากทําให้เสียงแหบเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่เกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลนั้นหนึ่งนะครับที่พอดแคสต์หรือว่า YouTube ช่องนี้จะออกช้านิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ก่อนจะเข้าเนื้อหาในพิสูจน์นี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่ผมอยากขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือในคอมเมนต์หลายๆที่นะครับทั้งใน Facebook และ YouTube เนี่ยมีคนขอให้เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พวกทางด้านวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์การแพทย์เนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆผมก็มีแผนจะเล่าพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเหมือนกับต่อคิวเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แต่ว่าผมจะนําไปเล่าในช่องที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับเพราะว่าในช่องเรื่องเล่าจากร่างกายเนี่ยผมจะเล่าเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการแพทย์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับร่างกายเรื่องของสุขภาพแล้วก็เลยคิดว่าจะนําเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่าควบคู่กันไปนะครับเรื่องจะได้มีความเชื่อมโยงกันโอเคกลับมาที่เนื้อหาในพิสูจน์นี้นะครับอย่างที่ว่าไปก็คือเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับเป็นการเซอร์เวย์เหตุการณ์สําคัญสําคัญอาจจะมองว่าเหมือนการบินโฉบหรือว่าเหมือนเป็นการทัวร์ที่เราเรียกว่าชะโงกถั่วก็ได้นะครับคือไปดูตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับให้เห็นภาพกว้างๆเป้าหมายที่ผมเล่าอย่างนี้นะครับหรือว่าทำให้พิสูจน์นี้ก็คืออย่างที่ว่าก็คืออยากให้เห็นว่าการเลิกซื้อขายธาตุเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่จุ่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นแต่มันมีรากของความคิดที่มีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันกับการเรียกร้องด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วเรื่องต่างๆที่เล่าแบบผ่านๆวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะนําไปเล่าขยายเพิ่มเติมในรายละเอียดมากขึ้นในวันวันหน้านะครับเริ่มแรกสุดนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังก่อนว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมองได้เหมือนกับเป็นหรือว่าจินตนาการเป็นภาพใหญ่ๆสองภาพนะครับภาพแรกคือเป็นภาพของการที่เวลาเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแรงกระเพื่อมนะครับแล้วก็จะเป็นคลื่นเนี่ยที่เป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดมันก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันก็คือว่าแรงกระเพื่อมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณผ่านนักคิดนักปรัชญาหรือผู้นําทางศาสนาต่างๆที่เราคุยกันมาในอพิโซดก่อนๆหน้าก็เหมือนกับว่าท่านเหล่านี้นะครับโยนก้อนหินลงไปในน้ําแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นต่อมาแรงกระเพื่อมเนี่ยมันก็เหมือนกับผสานเข้าด้วยกันนะครับเกิดเป็นคลื่นที่มีแรงเนี่ยในการที่จะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆก็เหมือนกับความคิดของแต่ละคนเนี่ยที่ต่อมาเนี่ยก็ถูกรับรู้ในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ
ดยเฉพาะเมื่อยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคเรื่องปัญญานะครับหรือที่เรียกว่ายุค Enlightenment นะครับในช่วงศตวรรษที่17ถึง18หัวข้อเหล่านี้ก็จะถูกนํามาดีเบตในสังคมมากขึ้นและจากไอเดียที่เหมือนเป็นไอเดียที่แต่เดิมคุยกันในคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันก็กลายเป็นไอเดียกระแสหลักที่คนในสังคมเนี่ยยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเป็นภาพที่1น,นะครับภาพที่2เนี่ยผมอยากจะเทียบว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลง2แกนด้วยกันแกนแรกเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เกิดขึ้นจากด้านบนเนี่ยลงมาด้านล่างส่วนการเปลี่ยนแปลงแกนที่2เนี่ยมันจะกลายเป็นแปลงในแนวขนานจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้นะครับทีนี้ไอ้ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นแกน2แบบเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างนะครับมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มักจะเกิดขึ้นในชนชั้นสูงของสังคมก่อนนะครับก็คือระดับคุณนางนะครับระดับคุณนางชั้นสูงซึ่งก็คือการที่พยายามคุณนางเนี่ยพยายามเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองเนี่ยจากกษัตริย์จากนั้นมาการเรียกร้องเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนกับไหลลงมาเรื่อยๆเหมือนกับน้ำตกที่ลงมาทีละขั้นทีละขั้นก็คือคุณนางชั้นรองรองลงมานะครับก็จะเริ่มเรียกร้องสิทธิ์จากคุณนางชั้นบนบ้างและจากนั้นก็จะลงมาที่ระดับประชาชนนะครับก็เริ่มเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆจากคุณนางชั้นล่างจากนั้นเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากประมาณหนึ่งก็เริ่มมีการตั้งคําถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนที่มีผิวสีต่างไปนะครับก่อนที่จะนําไปสู่ไอเดียของการเลิกคาทาสสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวขนานนะครับคําว่าแนวขนานที่ว่าเนี่ยก็คือเสรีภาพที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆด้วยความที่ทุกวันนี้เนี่ยเราอาศัยอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะมีเสรีภาพพอสมควรทําให้เราอาจารย์ไม่ไม่ได้นึกถึงนะครับว่าจริงๆมันมีเสรีภาพเนี่ยหลายด้านด้วยกันเราอาจจะเห็นแต่สรีภาพในแง่ของการปกครองในเป็นหลักก็คือเราพูดถึงเรื่องของสิทธิ์ในการเลือกผู้นำนะครับสิทธิ์ในการเลือกผู้ปกครองของประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคของเราเมื่อเทียบกับคนสมัยโบราณเนี่ยต้องบอกว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตหรือเลือกใช้ชีวิตเนี่ยหลายอย่างที่คนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแม้แต่เรื่องสิทธิพื้นฐานที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องของเรื่องใกล้ตัวเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับทรงผมเสื้อผ้าที่จะใช้หรือว่าสีของเสื้อผ้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่ได้มีเสรีภาพมากนักแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปในเอพิโซดก่อนนะครับว่าการบางครั้งแค่การเลือกใส่เสื้อสีผิดเนี่ยหรือว่าใส่สีต้องห้ามเนี่ยก็จะมีโทษถึงขั้นประหารได้ในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยทุกวันนี้เราก็มีเสรีภาพที่จะเลือกประกอบอาชีพถูกไหมครับเราอยากจะทําอาชีพอะไรอยากจะเรียนทางไหนนะครับแล้วก็เมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปนําไปซื้อสิ่งของอะไรก็ได้ที่เราอยากซื้อหรือว่าสะสมของอย่างที่เราชอบก็ได้คือเป็นความพอใจของเรานะครับเป็นสิทธิเสรีภาพของเราที่เราจะเลือกซื้อของสิ่งของต่างๆแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือคนเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกเส้นทางชีวิตไม่มีสิทธิ์ในการจะเลือกไลฟ์สไตล์ที่อยากจะเป็นนะครับหรือว่าในบางคนเนี่ยแม้แต่เรื่องของการเป็นเจ้าของสิ่งของนะครับหรือครอบครองสิ่งต่างๆเนี่ยยังไม่มีสิทธิเสรีภาพนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพูดนะครับหรือความคิดทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีสามารถที่จะเขียนที่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการวิจารณ์รัฐบาลนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแอบฟังหรือว่าจับเราไปขังหรือว่าจับเราไปประหารเพราะว่าเราพูดสิ่งที่ทําให้ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่พอใจหรือว่าเราก็จะมีในแง่ของศาสนานะครับเศรษฐีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาที่เราจะอยากจะนับถือหรือจะไม่เลือกนับถือศาสนาเลยก็ยังได้ในแง่ของการย้ายถิ่นฐานเนี่ยเราก็ทําได้อย่างเสรีนะครับอยากจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนะครับย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศถ้าสามารถทําได้ตามกฎเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดในยุคสมัยโบราณเนี่ยสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของแนวขนานนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็คือว่าเมื่อเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เราเห็น
เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในประวัติศาสตร์ก็คือว่าเสรีภาพเหล่านี้มันไม่ได้ถูกปลดปล่อยพร้อมๆกันแต่มักจะเกิดจากการที่มีการเรียกร้องทางด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาก่อนเช่นอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับจากนั้นเมื่อได้สิทธิเสรีภาพทางด้านหนึ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การปลดปล่อยหรือว่าการเรียกร้องทางด้านอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นอาจจะมีการเรียกร้องทางด้านสิทธิเสรีภาพทางสังคมเนี่ยมากขึ้นนะครับเรื่องเสรีภาพในการพูดนะครับในการคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆหลังจากนั้นก็จะขยับไปเรื่องของการปกครองนะครับเช่นก็จะมีการปลดปล่อยนะครับหรือการเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าอํานาจในการออกเสียงเพื่อให้ชนชั้นของตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการวางนโยบายนะครับเรื่องของการปกครองเนี่ยมากขึ้นเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคนแต่ละชนชั้นเนี่ยจะวางนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นตัวเองดังนั้นคนที่อยู่ระดับประชาชนทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องการที่จะมีตัวแทนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวางนโยบายหรือร่วมกับการปกครองเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่แค่ชนชั้นสูงที่วางนโยบายดีต่อเฉพาะชนชั้นตัวเองเท่านั้นอันนี้เป็น2ภาพนะครับที่อยากให้เห็นก็คืออันแรกก็คือแรงกระเพื่อมที่ค่อยๆขยายออกในวงกว้างนะครับอย่างที่2ก็คือ2แกนก็คือจากบนลงล่างแล้วก็แนวขนานนะครับของการเปลี่ยนแปลงซึ่งภาพนี้สองภาพนี้นะครับมันจะเหมือนกับเป็นให้เห็นกว้างๆเพราะว่าตอนที่เราคุยเรื่องเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้แต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันมาเกี่ยวข้องหรือว่ามีบทบาทเข้ามาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบไหนหลังจากที่ได้โครงใหญ่ๆแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับว่ามันมีเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างนะครับที่ค่อยๆทําให้ความคิดนะครับหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพมันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สําคัญหลายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยกันนะครับเป็นซีรีส์2เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อๆกันโดยเฉพาะเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในปีคศ1215เหตุการณ์นี้ในปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อว่าแมกนาคาตาเหตุการณ์แมกนาคาตามันคืออะไรนะครับคำตอบแบบสั้นๆนะครับเอาเฉพาะหัวใจเลยเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่ขุนนางนะครับชั้นสูงเนี่ยต่อรองผลประโยชน์กับกษัตริย์อังกฤษก็คือมีความขัดแย้งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับจนกระทั่งนําไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วสุดท้ายขุนนางเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะกษัตริย์อังกฤษได้แล้วบังคับให้กษัตริย์เนี่ยลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งก็คือตัวแมกนาคาตาแล้วความสําคัญก็คือว่าแมกนาคาตาเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ริดรอนนะครับอำนาจของกษัตริย์ลงอย่างมากคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยนะครับเหตุการณ์แมกนาคาตาเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าจอนที่หนึ่งของอังกฤษนะครับก็เลยอยากจะขอเริ่มต้นด้วยการเล่าว่าพระเจ้าจอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นใครนะครับเพราะว่าในอนาคตในวันข้างหน้าเราจะสามารถโยงไปที่เรื่องอื่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นอย่างแรกสุดนะครับพระเจ้าจอนที่1ก็คือกษัตริย์อังกฤษที่อยู่ในเรื่องของโรเบนฮูดนะครับซึ่งเป็นผู้ร้ายของเรื่องก็จะเป็นกษัตริย์ที่คอยเก็บภาษีคนอื่นแล้วโรเบนฮูดเนี่ยก็ทําหน้าที่ปล้นคนรวยแล้วเอาเงินเนี่ยไปแจกคนจนแต่ว่าโรเบนฮูดเนี่ยมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นนิยายที่แต่งขึ้นแต่ตัวจริงของพระองค์เนี่ยก็เชื่อว่าคงไม่ได้เป็นที่ชอบของประชาชนหรือว่าคุณนาสักเท่าไหร่ก็เลยถูกนํามาใช้เป็นผู้ร้ายในเรื่องของโรเบนฮูดในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยพระเจ้าจอนที่1เนี่ยเป็นน้องชายของกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงอีกพระองค์หนึ่งนะครับก็คือกษัตริย์ริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ดนะครับหรือว่าริชาร์ดใจสิงซึ่งริชาร์ดกษัตริย์ริชาร์ดเนี่ยก็คือคนที่ไปรบนะครับที่ในสงครามครูเสดครั้งที่3โดยคู่รบของพระองค์เนี่ยก็คือซาลาฮัดดินนะครับหรือว่าซาลาดินนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นตำนานที
ยิ่งใหญ่นะครับของสงครามครูเสดนะครับที่หนุกทงนํามาเล่าต่อในมากมายซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของกษัตริย์วิชาใจสิงนะครับแล้วก็สลาดินเนี่ยเราจะมาคุยตอนที่เราคุยเรื่องของสงครามครูเสดกันซึ่งก็คงอีกไม่นานนะครับคงเร็วๆนี้นะครับทีนี้พระบิดาของพระเจ้าจอนที่1เนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่2นะครับซึ่งก็เป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงอีกพระองค์หนึ่งนะครับแล้วตอนที่เราคุยประวัติศาสตร์ของกฤษเราก็จะพูดถึงพระองค์กันส่วนพระมารดาของพระเจ้าจอนที่1เนี่ยก็คือเอเลนอร์แห่งแคว้นอาคิเตนนะครับซึ่งเรื่องราวของทั้งกษัตริย์เฮนรี่และเอเลนอร์เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญของอังกฤษแล้วพระชนาพระราชินีเอเลนอร์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งราชวงศ์อังกฤษนะครับที่เดินทางไปรบในสงครามครูเสดแต่ว่าเป็นสงครามครูเสดครั้งที่2นะครับซึ่งเราก็จะคุยถึงกันด้วยเหมือนกันโอเคพอรู้จักพระเจ้าจอนแล้วนะครับเห็นความเชื่อมโยงของพระเจ้าจอนกับเรื่องอื่นๆที่เราจะคุยกันแล้วนะครับกลับมาที่แมกนาคาตากันเริ่มจากคําว่าแมกนาคาตาก่อนคําว่าแมกนาเนี่ยแมกนานะครับเป็นคำภาษาในภาษาละตินนะครับแปลว่าใหญ่นะครับส่วนคาตาเนี่ยมันจะมีรากศัพท์นะครับเราเอาเป็นที่มานะครับหรือว่าเป็นรากศัพท์ของคําที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่าคำว่าชาเตอร์นะครับอย่างเช่นชื่อของธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์คำนี้นะครับซึ่งความหมายของคำว่าชาเตอร์ในสมัยก่อนมันจะหมายถึงเอกสารสิทธิ์นะครับหรือว่าเอกสารที่ออกโดยกษัตริย์เพื่อที่จะให้อํานาจกับใครสักคนหรือว่ากลุ่มคนสักคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปทําอะไรบางอย่างจะเรียกว่าคล้ายๆกับสัมปทานก็ได้นะครับคือให้สิทธิ์ไปทําสิ่งนั้นในภาษาไทยเนี่ยคำว่าแมกนาคาตาในนิยมมักจะแปลว่ามหากฎบัตรนะครับหรือว่ากฎบัตรใหญ่แห่งเสรีภาพอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาถึงคําถามถัดไปก็คือว่าแล้วพระเจ้าจอนที่1เนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์เนี่ยไปทะเลาะหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรกับขุนนางนะครับถึงกันทําให้เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยขึ้นมาเรื่องราวของความขัดแย้งเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่สมัยพระเจ้าจอนพระองค์เดียวนะครับแต่ว่ามันมีรากเนี่ยยาวนานมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ของพระเจ้าจอนที่1แล้วก็คือปู่ของพระเจ้าจอนที่1เนี่ยมีพระนามว่าเฮนรี่ที่1นะครับซึ่งตอนที่พระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เหมือนเป็นการให้สัญญากับทางขุนนางนะครับว่าจะไม่เก็บภาษีหรือว่าไม่รีดภาษีจากทางขุนนางหรือว่าทางสถาบันศาสนาเนี่ยมากเกินไปแต่สุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้รักษาสัญญานะครับแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากนะครับคือมีอิทธิพลมากทําให้แม้ว่าขุนนางต่างๆจะไม่พอใจนะครับหรือว่าทางศาสนาไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรกับพระองค์ได้มากต่อมาเนี่ยสถานการณ์ของความขัดแย้งมันก็มากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของเงินเนี่ยมันก็มีปัญหามากขึ้นเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเกิดสงครามครูเสดขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปีคศ1096นะครับแล้วเมื่อทางกษัตริย์อังกฤษต้องการที่จะเดินทางไปรบในสงครามครูเสดเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะครับก็เลยไปขอจากขุนนางก็คือเป็นการไปขอเก็บภาษีมานี่แหละนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่กษัตริย์อังกฤษยกไปทําสงครามเนี่ยก็คือสมัยของกษัตริย์วิชาใจสิงเนี่ยตอนที่ไปรบในสงครามครูเสดครั้งที่3เนี่ยพระองค์เนี่ยไปพลาดท่าโดนจับเป็นตัวประกันตอนที่เดินทางกลับทําให้พระมารดาของพระองค์เนี่ยต้องไปเก็บภาษีจากคุณนางต่างๆเนี่ยมาเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพื่อจะไปถ่ายตัวพระองค์เนี่ยกลับมาที่อังกฤษซึ่งค่าถ่ายตัวเนี่ยมันแพงมหาศาลโดยสรุปก็คือว่าก่อนที่พระเจ้าจอนที่1จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยทางสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหตุให้มีความขัดแย้งกับขุนนางนอกเหนือจากนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าจอนที่1เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ก็ยังมีปัญหาอื่นๆเนี่ยอีกหลายด้านด้วยกันอย่างแรกสุดเลยก็คือพระองค์เนี่ยไปรบกับทางฝรั่งเศสนะครับแล้วเกิดไปแพ้ทําให้ต้องเสียดินแดนของอังกฤษนะครับที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกสงสัยขึ้นมานะครับว่าอังกฤษเนี่ยไปจะมีดินแดนอยู่ในฝรั่งเศสได้ยังไง
คำตอบแบบสั้นๆนะครับก็คือว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของราชวงศ์อังกฤษก็คือเป็นขุนนางเก่าของฝรั่งเศสซึ่งแต่เดิมเนี่ยครอบครองดินแดนในฝรั่งเศสแล้วก็ยกทัพมาแล้วก็สามารถที่จะยึดเกาะอังกฤษไว้ได้หรือพูดง่ายๆก็คือว่ากษัตริย์ของอังกฤษก็คือขุนนางของฝรั่งเศสเดิมทีนี้พอมาถึงในสมัยของพระเจ้าจอนที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าจอนที่หนึ่งเนี่ยก็ทําให้เสียดินแดนส่วนนั้นไปก็คือดินแดนที่มีชื่อว่านอร์มังดีนะครับแล้วก็ดินแดนที่มีชื่อว่าอังจูนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของนิสัยส่วนพระองค์ของพระเจ้าจอนที่หนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับก็คือพระองค์เนี่ยค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยดีนักทําให้ขุนนางต่างๆเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นอกเหนือจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางแล้วเนี่ยตัวพระเจ้าจอนที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งนอกประเทศด้วยก็คือไปขัดแย้งกับพระสันปาปาซึ่งในเวลานั้นก็คือพระสันปาปาอินโนเซนที่3นะครับความขัดแย้งเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าพระสันปาปาเนี่ยตัดสินใจลงโทษด้วยการตัดออกจากศาสนาหรือที่เรียกว่า excommunication ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดของพระสันปาปาซึ่งการทําเช่นนี้ทําให้ภาพพจน์ของพระเจ้าจอนที่หนึ่งในสายตาของคุณนางและก็ประชาชนอังกฤษเนี่ยค่อนข้างแย่และด้วยปัจจัยเหล่านี้นะครับก็เลยนําไปสู่ความไม่พอใจของคุณนางทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในปีคศ1215แล้วสงครามนี้นครับสุดท้ายเนี่ยผลก็จบลงด้วยการที่พระเจ้าจอนเนี่ยต้องยอมแพ้แล้วก็ถูกบีบบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งในสัญญาเนี่ยก็จะมีข้อตกลงต่างๆเนี่ยกว่า60ข้อด้วยกันแต่ละข้อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการบอกว่าอะไรบ้างที่กษัตริย์เนี่ยไม่สามารถทําได้อีกต่อไปหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นสัญญาที่ริดรอนอํานาจของกษัตริย์ลงเพื่อไม่ให้กษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะเอาเปรียบคุณนางได้อีกต่อไปประเด็นสําคัญนะครับของสัญญานี้ก็คือว่าหมายถึงว่าตัวข้อสําคัญของสัญญาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่มีสถานะต่ำกว่ากษัตริย์แล้วก็เขียนให้ตัวสถาบันกษัตริย์หรืออํานาจของทั้งสถาบันเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าจอนเท่านั้นแต่หมายถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยกษัตริย์ที่ขึ้นมาต่อก็คือตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายไปเลยดังนั้นแมกนาคาตาเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแรกของยุโรปที่ให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในเวลาต่อมาก็เป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญในอเมริกาแล้วก็ในฝรั่งเศสซึ่งก็อย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่ารัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับของอเมริกาและฝรั่งเศสเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนกฎหมายของประเทศตัวเองขึ้นมาดังนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าแมกนาคาตาเหมือนกับเป็นบรรพบุรุษของรัฐธรรมนูญของหลายประเทศทั่วโลกและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมแมกนาคาตาเนี่ยถึงถือว่าเป็นเอกสารที่สําคัญฉบับหนึ่งของโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมกนาคาตาแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเป็นหมดหมุดหมายนะครับเป็นมายสเตนที่สําคัญในเรื่องของเสรีภาพแต่จริงๆแล้วแมกนาคาตาตอนที่มันเกิดข้อตกลงกันขึ้นเนี่ยมันคือข้อตกลงระหว่างแค่ขุนนางชั้นสูงกับกษัตริย์เท่านั้นหมายความว่าสมมุติเราเป็นชาวอังกฤษที่เกิดในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับจะไม่รู้เลยว่ามีสิ่งที่เรียกว่าแมนาคาตาอยู่เพราะว่าการเซ็นสัญญาแมนาคาตาเนี่ยมันแทบไม่มีผลอะไรกับประชาชนเลยรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชนชั้นสูงเท่านั้นแล้วเอาค่อยจริงๆนะครับกฎบัตรฉบับนี้นะครับหรือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเต็มที่เพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็ถูกกษัตริย์อังกฤษพระองค์ต่อๆมาเนี่ยแก้ไขเป็นในลักษณะที่กษัตริย์อังกฤษเนี่ยได้เปรียบขึ้นอีกหลายครั้ง
แต่ยังไงก็ตามนะครับแม่นาคาตาเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดประตูครั้งแรกนะครับเพราะว่าเมื่อประตูมันเคยถูกเปิดไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยมีการพยายามที่จะจํากัดนะครับอํานาจของกษัตริย์ออกมาอีกหลายครั้งด้วยกันเช่นในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยก็จะมีกฎหมายที่ออกมาตามมาอีก3ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกเนี่ยออกมาในปี1628นะชื่อว่า Petition of Right ฉบับที่2ก็คืออีกประมาณสัก50ปีทันมาเนี่ยก็คือในปี1679นะครับก็มีการออกกฎหมายนะครับที่ชื่อว่า The Right of Habeas Corpus นะครับเลขประมาณ10ปีถัดมาก็คือในปี1689เนี่ยมีกฎหมายสำคัญที่ชื่อว่า Bill of Rights ออกมาอันนี้จะเป็น3 3อันนะครับที่ออกมาเป็นติดๆกันเลยเนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่10ปีติดๆกันซึ่งกฎหมายที่ตามมาเหล่านี้จริงๆเนี่ยเนื้อหามันก็จะมีความคล้ายกับแมกนาคาตาอยู่พอสมควรคือจะเรียกว่าเหมือนเป็นการนำนำรายละเอียดนะครับบางส่วนที่เขียนไว้ในแมกนาคาตาเนี่ยมาขยายแล้วก็บังคับใช้ให้มันจริงจังมากขึ้นทีนี้เราจะมาดูเล็กสักเล็กน้อยนะครับไอ้ที่ว่ากฎหมาย3ฉบับเนี่ย Petition of Right นะครับเฮเบียสคอร์ปัสนะครับแล้วก็ Bill of Rights เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างน,นะครับคร่าวๆนะครับในปี1628นะครับก็มี Petition of Right ออกมาก่อนหลักๆเนี่ยจะพูดถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับที่แม้แต่กษัตริย์ของกลิ่นเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องได้ซึ่งในช่วงแรกคําว่าประชาชนที่ใช้เนี่ยก็ยังหมายถึงพวกเราขุนนางอยู่นะครับกษัตริย์เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ไปเหมือนกับเช่นนึกอยากจะเก็บภาษีนะครับก็ไปเก็บภาษีของอขุนนางเนี่ยมาแต่ว่าการเก็บภาษีเนี่ยกษัตริย์จะต้องไปขอความเห็นชอบจากทางรัฐสภาก่อนก็คือมันก็ไปขออนุญาตก่อนถ้าสภาอนุมัติเนี่ยจึงจะเรียกเก็บภาษีได้นอกจากเหนือจากนั้นนะครับกษัตริย์ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่มาประกาศกฎใช้กฎอายการศึกนะครับแบบพร่ำเพรื่อซึ่งคือในช่วงหนึ่งเนี่ยกษัตริย์อังกฤษเนี่ยชอบประกาศกฎอายการศึกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะไม่มีสงครามก็ตามก็ประกาศกฎอายการศึกขึ้นมาสาเหตุที่กษัตริย์ชอบทำแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อประกาศกฎอายการศึกเนี่ยจะทําให้กษัตริย์เนี่ยมีอํานาจเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรตามอำเภอใจได้ซึ่งก็ลงไปถึงการเรียกภาษีจากคุณนางต่างๆด้วยอันนั้นก็เป็น Petition of Rights นะครับถัดมานะครับอีกประมาณ50ปีคือในปี1679เนี่ยก็มีกฎหมายที่ชื่อว่า The Right of Habeas Corpus นะครับ Right คำนี้นะครับที่เราไปเขียนนะครับส่วน Habeas Corpus เนี่ย Corpus เนี่ยแปลว่าร่างกายนะครับ Habeas หมายถึงการเรียกมาคือจริงๆมันชื่อของมันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคำบาลีโบราณนิดนึงนะครับประมาณว่าเรียกตัวมานะครับหรือว่าเบิกตัวมาเพราะว่าใจความของกฎหมายฉบับนี้นะครับจะพูดถึงสิทธิ์ที่ไม่ให้กษัตริย์เนี่ยสามารถจับใครคุมขังได้อำเภอใจตามอำเภอใจนะครับคือก่อนหน้านี้กษัตริย์เนี่ยสามารถที่จะสั่งจับใครเข้าคุกก็ได้นะครับคือไม่ต้องมีการขึ้นศาลไม่ต้องบอกว่าคนนั้นเนี่ยทำผิดอะไรก็คืออยากจับใครก็ไปสั่งให้ไปจับแล้วก็ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ในการลงโทษที่ชัดเจนอะไรเลยนะครับคืออยากจะลงโทษยังไงก็ได้ขังนานแค่ไหนก็ได้นะครับขังแบบขังลืมไปเลยก็ได้ก็คือเหมือนกับตามอำเภอใจมากแต่เฮเบียสคอร์ปัสที่ว่าเนี่ยก็คือกฎหมายที่ออกมาบอกว่าต่อไปนี้กษัตริย์จะทําแบบนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วนะในการจะจับใครเนี่ยมันจะต้องมีหลักการมันต้องมีหลักฐานในการจับกลุ่มจะคุมขังหรือว่าจะลงโทษใครเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการศาลก่อนไม่ใช่ว่าอยากจะลงโทษยังไงก็ได้ก็คือต้องมีการแล้วก็กฎหมายลงโทษเนี่ยจะต้องมีระเบียบชัดเจนว่าลงโทษหนักหรือว่าลงโทษเบาแค่ไหนอันนั้นก็เป็น habeas corpus นะครับ the writ of habeas corpus อีกประมาณ10ปีถัดมานะครับก็คือพศคศนะครับ1689เนี่ยก็มีกฎหมายสําคัญอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า Bill of Rights นะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยมันสําคัญแล้วก็โด่งดังมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจํากัดสิทธิ์ของกษัตริย์เนี่ยหลายๆด้านพร้อมกันเช่นในแง่ของการ
ออกกฎหมายนะครับกษัตริย์ก็ไม่สามารถที่จะออกกฎหมายหรือว่ายกเลิกกฎหมายตามอำเภอใจได้แต่ว่าการออกกฎหมายหรือว่าการยกเลิกกฎหมายอะไรเนี่ยจะต้องทําผ่านรัฐสภาเท่านั้นอย่างที่2นะครับในแง่ของการศาลนะครับก็คือเรื่องของตุลาการเนี่ยก็มีการระบุไว้ว่าถ้าใครถูกจับมาขึ้นศาลเนี่ยเวลาตั้งคณะลุกขุนที่จะมาตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยจะต้องมาจากชนชั้นเดียวกับคนที่ถูกจับนะครับซึ่งมันจะต่างไปจากก่อนหน้าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยกษัตริย์จะตั้งคนของตัวเองนะครับก็คือเป็นพวกคุณนางคนใกล้ชิดเนี่ยขึ้นมาเป็นลูกขุนคณะลูกขุนแล้วก็มาตัดสินแล้วก็แน่นอนว่าคนที่กษัตริย์เนี่ยตั้งขึ้นมาก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินไปในทิศทางที่กษัตริย์ต้องการแต่ในกฎหมายใหม่เนี่ยก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เช่นสมมติถ้าขุนนางมาขึ้นศาลนะครับก็คือถูกฟ้องร้องและถูกนํามาพิจารณาคดีเนี่ยคนที่มาเป็นคณะลูกขุนเนี่ยก็จะต้องมาจากชนชั้นขุนนางเช่นกันนะครับก็คือเหมือนกับเอาชนชั้นเดียวกันเนี่ยมาช่วยกันพิจารณาคดีมาตัดสินคดีอีกด้านหนึ่งนะครับที่เขียนไว้เนี่ยเป็นเรื่องของเซรีของในการพูดนะครับก็คือเซรีในการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยช่วงแรกความหมายของมันเนี่ยจะหมายถึงเมื่อตอนที่ขุนนางนะครับอ,อยู่ในสภาขุนนางจะสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าวิจารณ์อย่างเซรีนะครับซึ่งการวิจารณ์เนี่ยอาจจะวิจารณ์รัฐบาลหรือวิจารณ์กษัตริย์หรือว่าการทำงานของกษัตริย์ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะทําความผิดนะครับหรือว่าถูกกษัตริย์ลงโทษเพราะมีกฎหมายเนี่ยคุ้มครองอยู่ในด้านของการปกครองนะครับก็คือการเลือกสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็จะให้มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งไม่ใช่การจะมาจากการแต่งตั้งแบบที่แต่เดิมนะครับที่กษัตริย์แต่งตั้งขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่เล่ามาคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่าตัว Bill of Rights เนี่ยมันทําให้อํานาจของกษัตริย์ซึ่งแต่เดิมหรือเหมือนกับมีอํานาจล้นฟ้าอยากทําอะไรก็ได้เนี่ยมันถูกริดรอนไปอย่างมากทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ทําให้สถานะของกษัตริย์เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับและจากที่คุยมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเห็นว่ามันเป็นเรื่องระหว่างขุนนางกับกษัตริย์นะครับเป็นการต่อรองระหว่างชนชั้นสูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อการเรียกร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีเสรีภาพมากขึ้นเนี่ยไอเสรีภาพที่ว่าเนี่ยมันจะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนที่เราคุยกันไปตอนแรกว่ามันเหมือนน้ําตกที่ค่อยๆไหลลงมาทีละชั้นทีละชั้นก็คือเมื่อคุณนางชั้นสูงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆมาได้เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่คุณนางชั้นถัดมานะครับชั้นล่างนะครับหรือว่าประชาชนเนี่ยก็จะเริ่มเรียกร้องมากขึ้นและนั่นก็เป็นการเรียกร้องเสรีภาพในแนวดิ่งนะครับจากบนลงล่างที่คุยกันไปคราวนี้มาดูในด้านแนวขนานบ้างนะครับว่าการเรียกร้องเสรีภาพที่เหมือนกับการขยายตัวไปทางแนวราบหรือแนวขนานเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงนะครับที่บอกว่าเป็นทางแนวขนานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจก่อนนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจแบบเก่าซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเก่าของยุโรปนะครับยุโรปยุคกลางเนี่ยมันผูกติดกับระบบที่เรียกว่าเป็นฟิวเดลเลซึมนะครับหรือในชื่อภาษาไทยว่าเจ้าขุนมุนนายนะครับคำถามก็คือไอ้ระบบนี้ฟิวเดลเลซึมเนี่ยมันคืออะไรเริ่มต้นนะครับอยากจะชวนจินตนาการนะครับสมมติเล่นๆว่าเราเกิดมาในในยุโรปยุคกลางนะครับเป็นประชาชนธรรมดาเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดเลยว่าโตขึ้นเนี่ยอยากจะทําอาชีพอะไรเพราะว่าประชาชนหรือว่าคนธรรมดาทั่วๆไปส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้ระบอบเศรษฐกิจที่ผูกติดกับระบบนี้นะครับฟิวเดลเลซึมอธิบายสั้นๆเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่คล้ายกับระบบมาเฟียก็ได้โดยที่เหมือนกับกษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดแล้วก็เหมือนกษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในประเทศก็คือจะเรียกว่าเหมือนกับเจ้าถิ่นก็ได้ที่ครอบครองดินแดนทั้งหมดแต่ด้วยความที่ดินที่มันเยอะขนาดนี้ทําให้กษัตริย์เนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือว่าดูแลที่ดินเหล่านี้ได้ได้ดีพอนะครับ
ก็เลยจะใช้วิธีการแบ่งที่ดินซึ่งมีเยอะอยู่เนี่ยให้กับคนอื่นไปเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไปดูแลหรือทําการเพาะปลูกบนที่ดินเหล่านั้นนะครับหรือว่าครอบครองดินแดนเหล่านั้นก็คือแบ่งให้กับคุณนางต่างๆไปปกครองแล้วก็ไปทําหากินบนที่ดินนั้นแล้วคุณนางที่ได้รับที่ดินไปเนี่ยก็จะไปสร้างชุมชนหาลูกน้องนะครับหรือว่าสร้างกองทัพขึ้นมาอยู่บนที่ดินนั้นแต่ว่าการส่งต่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งระดับเดียวคือจากกษัตริย์ไปที่คุณนางแต่จะมีการส่งต่อเป็นทอดทอดก็คือคุณนางระดับสูงๆเนี่ยเมื่อได้รับที่ดินมาเนี่ยก็ยังมีที่ดินที่เยอะมากอยู่ดีก็จะแบ่งต่อไปให้กับคุณนางที่อยู่ชั้นรองรองลงไปนะครับหรือแบ่งให้กับอัศวินโครงสร้างมันก็เลยเหมือนกับเป็นปิรามิดนะครับที่มีการแบ่งที่ดินลงไปทอดทอดนะครับแล้วก็มีขุนนางเนี่ยไล่ตําแหน่งเนี่ยจากชั้นสูงเนี่ยไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วขุนนางแต่ละตําแหน่งก็จะมีชื่อเรียกนะครับตัวอย่างเช่นตําแหน่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะครับก็จะมาจากในประเทศฝรั่งเศสก็จะมีตําแหน่งเป็นดายุกนะครับมีคําว่าเออร์นะครับมีคําว่าหลอดมีบารอนมีเคาท์ไล่ลงไปเรื่อยๆโดยคนที่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายให้ที่ดินเนี่ยจะมีศักว่าเป็นหลอดของคนที่รับที่ดินไปส่วนคนที่รับที่ดินเนี่ยหรือได้รับแบ่งที่ดินมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแวสเซลของหลอดคนนั้นก็จะมีคําว่าหลอดนะครับกับคำว่าเป็นแวสเซลโดยที่แวสเซลเนี่ยไม่ได้รับที่ดินมาเปล่าๆแต่มันเหมือนเป็นการให้สัญญาว่าถ้าได้ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อไหร่เนี่ยจะแบ่งผลผลิตเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งให้กับหลอดไปจะเรียกว่ามันเป็นการจ่ายภาษีก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นการส่งสวยขึ้นไปเป็นทอดๆก็ได้และนอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับวาสเซลเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ที่จะคอยเหมือนกับส่งกองทัพของตัวเองนะครับขึ้นไปช่วยหลอดเมื่อหลอดเนี่ยต้องการที่จะไปรบกับใครก็จะเหมือนกับร้องขอว่าช่วยส่งกองทัพมาหน่อยส่งอัศวินมาหน่อยแล้วว่าวาสเซลเนี่ยก็จะส่งกองทัพของตัวเองขึ้นไปให้ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าความจงรักภักดีนะครับของวาสเซลเนี่ยที่มีตลอดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ไม่ข้ามขั้นก็คือว่าแวสเซลเนี่ยจะมีความจงรักภักดีโดยตรงกับหลอดคนนั้นแล้วก็ไม่ข้ามขั้นเช่นอัศวินของคุณนางคนไหนเนี่ยก็จะฟังคําสั่งของคนนางตัวเองเจ้านายตัวเองจะไม่ฟังคําสั่งของคนที่อยู่เหนือกว่าหรือแม้แต่ของกษัตริย์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งอัศวินของคนอื่นได้ก็เหมือนกับว่าเป็นทินใครทินมันนะครับคือพอให้ยกที่ดินให้ไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคนคนนางที่ปกครองตรงนั้นก็เป็นใหญ่ทีนี้เมื่อมาดูในตลาดถิ่นของตัวเองนะครับก็คือในพื้นที่ที่ตัวเองปกครองอยู่เนี่ยระบบเศรษฐกิจนะครับจะเป็นมีลักษณะเป็นแบบพอเพียงก็คือว่าทุกอย่างสามารถที่จะผลิตขึ้นได้ในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็จะผลิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการค้าขายกับดินแดนอื่นหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นอื่นทีนี้ในภาพใหญ่จะเห็นว่ากลุ่มคนที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกษัตริย์นะครับคุณนางระดับต่างๆตั้งแต่เดยุกนะครับเออร์ลอดบารอนทั้งหลายเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มน้อยมากๆในสังคมนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะประมาณแค่ 2% 5% ของประชากรในสังคมแต่คนส่วนใหญ่นะครับของสังคมเนี่ยจะเป็นชาวนาที่ทำมาหากินอยู่บนที่ดินของหลอดทั้งหลายทีนี้คนที่ทําหน้าที่เป็นชาวไร่ชาวนาในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันคร่าวๆนะครับแบบนึงเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนเป็นเสรีชนนะครับคือมีพื้นที่นาของตัวเองแล้วก็ทำมาหากินบนที่ดินของตัวเองชาวนาแบบนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าวินเลนชาวนาอีกประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นชาวนาที่เหมือนเป็นทาสติดที่ดินนะครับที่เรียกว่าเซิร์ฟนะครับมาดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะครับชาวนาที่เรียกว่าเป็นเสรีชนนะครับที่ชื่อว่าวินเลนเนี่ยผมเชื่อว่าพอพูดคําว่าวินเลนนะครับ V I W L A I N เนี่ยหลายคนจะนึกถึงตัวร้ายในพวกหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็เพราะว่าทุกวันนี้เวลาพูดคำว่าวินเลนเนี่ยมันคือเหมือนกับโจ๊กเกอร์นะครับในเรื่องแบทแมนนะครับหรือว่าตานอสในเรื่องแอเวนเจอร์นะครับพวกนี้เป็นตัวร้ายนะครับเป็นวินเลนคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วคําว่าวินเลนเนี่ยครับที่แปลว่า
ชาวไร่ชาวนาแบบเสรีชนเนี่ยมันมีความหมายมาเป็นผู้ร้ายได้ยังไงคำว่าวิลเลจเนี่ยจริงๆมันมีรักษาร่วมกับคําว่าวิลล่าหรือคำว่าวิลเลจที่แปลว่าหมู่บ้านนะครับแต่เดิมเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันต้องบอกว่าเป็นคําที่มาจากทางมุมมองของทางขุนนางก็คือในสายตาของชนชั้นขุนนางเนี่ยจะมองว่าเสรีชนเหล่านี้ที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่เป็นอิสระทํางานมันที่นาตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนยากจนเป็นคนสกปรกเราเป็นพวกเหมือนกับทํางานตากแดดนะครับทำงานหนักแล้วก็เขาก็จะมองว่ามีมารยาทที่ซามมารยาทดูหยาบนะครับแล้วก็จะต่างไปจากพวกเหล่าอาสวินและคุณนางต่างๆที่มีฐานะร่ํารวยแต่งตัวสวยๆนะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมต่างๆมีมารยาทต่างๆเนี่ยมากมายและด้วยความรู้สึกที่เหยียดๆเนี่ยมันก็เลยถูกมองต่อว่าคนที่ทํางานหนักพวกนี้นะครับเสรีชนพวกนี้ก็คงจะมีจิตใจที่เลวซามแล้วก็ชั่วช้าไปด้วยแล้วก็มักจะเปรียบเทียบว่าพวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับเป็นพวกขโมยชุดคราบผู้หญิงมันทําให้คํานี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยมันมีความหมายในทางลบก็คือเหมือนเป็นผู้ร้ายหรือพูดง่ายๆว่ารากศัพท์ของคำนี้มันก็แอบเล่าประวัติศาสตร์ของการเหยียดชนชั้นชาวไร่ชาวนาของยุโรปสมัยก่อนไปด้วยส่วนชาวนาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นเอาเซิร์ฟนะครับหรือว่าเป็นทาสติดที่ดินนะครับหรือว่าเป็นชาวนาติดที่ดินเนี่ยก็จะมีรากศัพท์ร่วมกับคำว่าเซิร์ฟแวนนะครับที่แปลว่าคนรับใช้เซอร์วิสนะครับให้บริการแล้วคําว่าสเลฟด้วยนะครับรวมถึงคําว่าสลาฟของคนที่พูดภาษาสลาวิกทั้งหลายนะครับเช่นคนรัสเซียคนยูเครนเนี่ยก็มีรากศัพท์ร่วมกันด้วยเช่นกันนะครับส่วนสาเหตุว่าทําไมชาวสลาฟเนี่ยถึงมีรากศัพท์ร่วมกับคําว่าสเลฟที่แปลว่าทาสเนี่ยเหตุผลนะครับเราก็จริงๆเราคุยไปในซีรีส์ตอนที่เราคุยเรื่องของการค้าทาสไปนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าทาสชาวมุสลิมหลายครั้งเนี่ยชอบเดินทางไปจับคนผิวขาวซึ่งเป็นชาวสลาฟเนี่ยมาจากแถวๆทะเลดํานะครับแถวแบล็กซีแล้วก็นํามาขายเป็นทาสและด้วยความที่ชาวสลาฟเนี่ยถูกจับมาเป็นทาสเนี่ยเยอะมันก็เลยทําให้เกิดคําว่าสเลฟขึ้นมาซึ่งคําว่าสเลฟที่แปลว่าทาสเนี่ยมันก็มาจากคําว่าสลาฟนะครับซึ่งก็คือวัฒนธรรมของชาวสลาฟนี่เองโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับคือเซิร์ฟนะครับเรื่องทาสติดที่ดินเนี่ยคนหลุกเหล่านี้จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าจะเหมือนทาสที่เราคุ้นเคยนะครับคือจะไม่ได้ถูกเคี่ยนตีรุนแรงมากนะครับไม่ได้ถูกใช้งานเหมือนสัตว์เหมือนกับสัตว์ใช้แรงงานเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้จะไม่มีอิสระไม่ค่อยมีสารภาพไม่ค่อยมีเสรีภาพหมายถึงเมื่อเขาเกิดขึ้นมานะครับเติบโตมาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอาชีพไม่มีสิทธิ์ที่จะย้ายที่อยู่เพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้จะเหมือนเป็นแรงงานที่ผูกติดอยู่กับที่ดินเลยต้องทําไร่ทํานาบนที่ดินนั้นไปเรื่อยๆถ้าทางขุนนางนะครับยกที่ดินให้คนอื่นคนที่เป็นเซิร์ฟเนี่ยก็จะถูกยกไปด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นแรงงานที่ติดอยู่กับที่ดินนั้นเลยทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าคนสมัยก่อนมันไม่มีเสรีภาพยังไงและหลายคนอาจจะนึกภาพต่อว่าชาวนาที่เป็นเสรีชนหรือที่เรียกว่าวิลเลนเนี่ยโชคดีนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าคือมีเสรีภาพมากกว่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงนะครับวิลเลนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างแย่กว่าคือไม่ได้อยากเป็นเสรีชนเพราะแม้ว่าจะบอกว่าได้ครอบครองที่ดินแล้วมีสามารถมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองเนี่ยแต่ที่ดินที่ครอบครองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพื้นที่เล็กมากก็คือเล็กประมาณเหมือนจะเรียกว่าอาจจะเป็นสวนหลังบ้านของเรานะครับหรือว่าใหญ่กว่านั้นหน่อยหนึ่งซึ่งขนาดที่ในขนาดเนี้ยมันไม่พอที่จะทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวได้ทําให้วิลเลนจํานวนมากเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาวคนเสรีนะครับแต่ว่ามีชีวิตที่ยากลาบากกว่าการยอมไปเป็นเซิร์ฟโอเคจะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจสมัยก่อนนะครับก็คือแบบที่เราคุยไปเนี่ยหรือที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เนี่ยเพราะคำว่าแมนเนอร์แปลว่าคลื่นหาดถูกไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีพระชวังหรือว่าคลื่นหาดเนี่ยของคุณนางตั้งอยู่ตรงกลางจากนั้นก็จะมีกําแพงล้อมรอบแล้วผู้คนก็จะอาศัยอยู่ภายในกําแพงนะครับแล้วก็ทำมาหากินต่างๆเ
ส่วนพวกไร่นาเนี่ยก็จะอยู่นอกกําแพงออกไปก็จะอยู่ไม่ไกลมากก็คือสามารถที่จะเดินทางด้วยเท้าเนี่ยไปทําไร่ทํานาได้นั่นก็คือชุมชนนะครับที่มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับที่ที่พึ่งพาตัวเองได้แต่สุดท้ายเนี่ยระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแบบแมนเนอร์เนี่ยก็เสื่อมสลายลงไปพร้อมๆกับระบบฟิลเดอร์ลิซึมคําถามก็คือว่าทําไมระบบฟิลเดอร์ลิซึมเนี่ยมันถึงได้เสื่อมลงในพิสูนเนี้ยเราคงจะไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับแต่ในภาพกว้างเนี่ยต้องบอกว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ไอ้ระบบฟิลเดอร์ลิซึมเนี่ยมันนาไปสู่การล่มสลายตัวอย่างเช่นนะครับอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของโรคระบาดนะครับที่เราเคยคุยกันไปแล้วคือผมไม่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังในรูปของพอดแคสต์นะครับแต่ผมเคยทําคลิปวิดีโอเล่าใน YouTube นะครับในช่องลงไปในประวัติศาสตร์นะครับก็คือเล่าเรื่องของ Black d a ตะไวในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นซ้ําๆหลายครั้งนะครับไอ้แบล็คเดย์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่มันจะมีวนมาซ้ําทุกๆ5ปี10ปีแล้วการระบาดแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้จํานวนประชากรเนี่ยลดลงมากเพราะว่าคนเนี่ยล้มตายลงไปเยอะมากและปริมาณของคนที่ตายเนี่ยมันเยอะกระทั่งโครงสร้างของสังคมมันเปลี่ยนไปก็คือกลุ่มคนใช้แรงงานเนี่ยก็จะมีน้อยลงเจ้าของที่นาเนี่ยก็จะตายไปด้วยนะครับทำให้ที่นาหรือที่ดินเนี่ยถูกทิ้งร้างมากมายทำให้ชาวนาหลายคนนะครับสามารถไปจับจองที่ดินพื้นใหญ่เนี่ยมาทำอาหารกินได้แล้วก็ไม่เป็นไม่ต้องไปเป็นท่าติดที่ดินให้กับคนอื่นอีกต่อไปปัจจัยที่2นะครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอาวุธใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะนะครับธนูแบบใหม่ที่มีชื่อเรียกว่าลองโบนะครับหรือว่าธนูคันยาวซึ่งก็คือตามชื่อเป็นธนูที่คันมันยาวๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของดินปืนทีนี้อาวุธเหล่านี้มันทําให้ความสําคัญของอัศวินหรือว่าความสําคัญของคุณนางเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคือสมัครกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยต้องพึ่งอํานาจหรือว่าพึ่งกองทัพของขุนนางแต่เมื่อมีอาวุธใหม่ๆเหล่านี้เกิดขึ้นหรือถูกนํามาใช้มากขึ้นกษัตริย์ก็สามารถที่จะมีกองทัพของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปงออัศวินหรือว่าขุนนางอีกต่อไปปัจจัยที่3นะครับเป็นเรื่องของระบบตลาดก็คือว่าหลังจากที่ในช่วงความวุ่นวายนะครับของยุยรปยุคกลางช่วงนั้นเนี่ยครับที่เรียกว่าเป็นเลดมิดเดิลคริสต์เนี่ยมันคลี่คลายลงเรื่องของสงครามเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันน้อยลงมันทําให้การค้าระหว่างกันเนี่ยมันเริ่มเกิดได้มากขึ้นนะครับทําให้มีชาวนาส่วนหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพ่อค้าแล้วก็เริ่มเกิดเป็นชนชั้นกลางเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคนเหล่านี้ก็จะทําอาชีพนะครับเป็นเรื่องลักษณะของการซื้อมาขายไปนะครับอีกปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของสงครามครูเสดเพราะว่าสงครามครูเสดเนี่ยจะทําให้ขุนนางเนี่ยยากยากจนลงหรือว่าถังแตกนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะไปยึดครองที่ดินหรือว่าเลี้ยงชาวไร่ชาวนาไว้ได้อีกต่อไปแล้วปัจจัยเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้ระบบฟิลเดอร์ลิซึมเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมลงนี่ประเด็นสําคัญนะครับก็คืออยากให้เห็นว่าไอ้ระบบฟิลเดอร์ลิซึมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยมีเสรีภาพน้อยลงแต่เมื่อระบบเนี้ยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันล่มสลายลงไปเนี่ยมันก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพมากขึ้นผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะมีสมบัตินะครับมีทุนทรัพย์เนี่ยเป็นของตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรามันก็เหมือนที่คุยกันไปนะครับว่าเมื่อมีการปลดล็อกเสรีภาพด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะขยายนะครับหรือว่าเรียกร้องเสรีภาพด้านอื่นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อคนชั้นชั้นกลางนะครับที่เป็นเสรีชนเป็นพ่อค้าเนี่ยเริ่มมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีความต้องการเสรีภาพด้านอื่นมากขึ้นคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีโอกาสเดินทางเยอะนะครับได้เดินทางไปค้าขายไปเห็นนู่นเห็นนี่นะครับเห็นสิ่งที่ต่างไปแล้วก็เริ่มมีไอเดียใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นก็เริ่มเรียกร้องเสรีภาพด้านอื่นๆมากขึ้นเช่นเรื่องของการปกครองนะครับก็คืออยากมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยในการวางนโยบายการปกครองเนี่ยมากขึ้น
โอเคที่คุยกันไปนะครับมันเป็นเรื่องของเสรีภาพทางด้านทางสังคมนะครับทางเศรษฐกิจเรื่องของการปกครองนะครับคราวนี้เราจะมาดูเสรีภาพอีกด้านหนึ่งมากนะครับก็คือเรื่องของการนับถือศาสนาเราจะมาดูว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนาของทางตะวันตกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะครับตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะครับก็คือยุคของกรีกแล้วยุคของโรมันนะครับประชาชนเนี่ยจะค่อนข้างมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยค่อนข้างมากก็คือใครอยากจะนับถือเทพเจ้าองค์ไหนเนี่ยก็สามารถทําได้แต่จะมีข้อแม้ในสมัยโรมันที่จะต้องเหมือนกับบูชาเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าหลักๆของอาณาจักรโรมันซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับตอนที่เราคุยเรื่องของกําเนิดศาสนาคริสต์แต่ต่อมานะครับเมื่อยุโรปเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่ายุโรปยุคกลางนะครับเลยช่วงมีดิเวลของยุโรปเนี่ยศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตสังคมแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆอย่างมากเลยเนี่ยก็คือศาสนาคริสต์ทีนี้ต้องแยกก่อนนะครับว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นตัวคําสอนของศาสนานะครับจะหมายถึงว่าตัวสถาบันของศาสนาเนี่ยที่เรียกว่าเชิร์ชเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสังคมมากแล้วสถาบันศาสนาในช่วงเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเหมือนกับเป็นสถาบันการปกครองแบบการปกครองหนึ่งเลยนะครับซึ่งในในวันหน้านะครับจะมีโอกาสเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับสถาบันศาสนาเนี่ยคือตัวเชิร์ชเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ก็คือเหมือนกับ2สถาบันที่มีอิทธิพลมากมีอำนาจมากเนี่ยก็จะมีความดองกันอยู่แล้วสถาบันศาสนาเนี่ยก็จะผูกขาดการเข้าถึงพระเจ้าด้วยหมายถึงว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าและสวรรค์ได้อันนี้คือคําสอนนะครับจะต้องทําผ่านตัวสถาบันเท่านั้นคุณจะต้องมาที่โบสถ์นะครับเข้าร่วมพิธีกรรมแล้วก็ต้องได้รับพรจากนักบวชในสถาบันหรือในศาสนาไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าผ่านการมีศรัทธาหรือว่าสวดมนต์อ้อนวอนด้วยตัวเองได้ซึ่งในเวลานั้นในเวลาพูดถึงศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะยังไม่มีนิกายต่างๆมากมายนะครับมันจะมีความเชื่อเป็นแบบเดียวก็คือความเชื่อแบบที่ปัจจุบันหรือว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเรียกว่าโรมันคาทอลิกเท่านั้นแต่พอเข้าช่วงศตวรรษที่15ถึง16เนี่ยก็จะเริ่มมีคนเนี่ยที่มีความคิดหรือว่าความเชื่อทางศาสนาเนี่ยต่างไปจากกระแสหลักตัวอย่างของผู้นําเหล่านี้นะครับก็จะมีชื่อยานฮูสนะครับมีมาตินลูเทอร์นะครับมีจอห์นคาวินซึ่งถ้าใครไม่คุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้นะครับไม่เป็นไรนะครับฟังผ่านๆไปก่อนเพราะว่าตอนที่เราคุยเรื่องของ reformation นะครับ the reformation หรือว่าการปฏิรูปของศาสนาเนี่ยเราจะพูดถึงท่านทั้ง3คนเนี้ยอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วทั้ง3คนจะเป็นคนสําคัญนะครับของประวัติศาสตร์ยุโรปเพราะว่าจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่นําไปสู่การเกิดนิกายใหม่ของศาสนาคริสต์ก็คือนิกายโปรเตสแตนต์นะครับแล้วก็มีการทําสงครามนะครับระหว่างความเชื่อต่างๆนะครับทําให้มีผู้คนเนี่ยล้มตายไปทั่วยุโรปเนี่ยมากมายมหาศาลอันนี้เล่าเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ๆก่อนนะครับคือเล่าค้างไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านเหล่านี้นะครับที่พูดประชื่อไปเนี่ยนะครับแล้วคนอื่นๆเนี่ยคือการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้มีการเรียกร้องเสรีภาพนะครับในการที่จะเลือกนับถือศาสนาหรือว่าตีความเชื่อหรือมีวิธีเชื่อทางศาสนาเนี่ยในศาสนาเนี่ยที่ต่างไปจากเดิมจากนั้นนะครับยุโรปเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคเรื่องปัญญานะครับหรือว่ายุค enlightenment ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เราคุยกันไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่สรุปสั้นๆก็คือว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับเพิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มตั้งคําถามกับหลายๆอย่างในสังคมเนี่ยมากขึ้นเป็นยุคสมัยที่คนเนี่ยพยายามใช้เหตุผลเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือพลังเหนือธรรมชาติออกไปเช่นแต่เดิมเนี่ยเชื่อว่ากษัตริย์เนี่ยได้รับอำนาจนะครับจากพระเจ้ามาปกครองมนุษย์หรือว่าเชื่อว่าคนจะเกิดมาในชนชั้นที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีสถานะต่างกันแล้วก็ใครอยู่ในสถานะไหนก็จะมีบทบาทมีหน้าที่ของชนชั้นนั้นแล้วก็จะต้องอยู่ในชนชั้นนั้นเนี่ยไปจนตายไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชนชั้นได้
แต่ยุคโลกปัญญาเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งคําถามว่าถ้าเราตัดพระเจ้าออกไปจากสมการนะครับคือมองว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยเราใช้เหตุผลคิดว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันควรจะมีหน้าตาแบบไหนแล้วเมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลเนี่ยก็ได้คําตอบว่าสังคมที่ดีนะครับก็คือสังคมที่ทําให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยมีความสุขขณะเดียวกันก็มองว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ใช่คือคนที่มีอํานาจเหนือคนอื่นหรือว่ามีสิทธิ์เหนือคนอื่นแต่ว่าผู้ปกครองหรือรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้สังคมเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็คือเป็นสังคมที่ทําให้คนส่วนใหญ่มีความสุขดังนั้นเวลาออกกฎหมายต่างๆนะครับหรือว่ากฎระเบียบต่างๆที่นํามาบังคับใช้คนในสังคมเนี่ยมันก็จะต้องไปสู่เป้าเดียวกันก็คือว่าเป็นกฎที่ออกมาเพื่อที่จะนําไปสู่ความสุขหรือว่าลดความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมก็จะต้องใช้เหตุผลเหล่านี้พิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับมันก็มีการดีเบตกันของคนที่มีความคิดเห็นต่างกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพของมนุษย์ยกตัวอย่างนะครับที่สําคัญก็เช่นนักคิดชาวอังกฤษนะครับที่ชื่อว่าจอห์นล็อกนะครับเขาก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็ให้กฎธรรมชาติมากับมนุษย์ด้วยก็คือมนุษย์เนี่ยจะมีสิทธิ์ต่างๆที่ติดตัวมากับตั้งแต่เกิดแล้วการที่มนุษย์มีรัฐบาลหรือว่ามีผู้ปกครองขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการที่จะรัฐบาลขึ้นมาปกป้องสิทธิ์เหล่านั้นของประชาชนดังนั้นนะครับหน้าที่ของรัฐบาลก็คือทํางานเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ว่ามากดขี่หรือว่ามันริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะว่าสิทธิเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิทธิธรรมชาติที่พระเจ้าให้มากับมนุษย์แล้วด้วยความที่สมัยนั้นนะครับมันจะมีเทคโนโลยีท่านพิมพ์นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะครับก็คือไม่นานมากแต่ก็มีการใช้กว้างขวางพอที่จะทําให้ไอเดียเหล่านี้ที่คุยกันในสังคมคุยกันในกลุ่มนักคิดมันสามารถถูกแพร่กระจายไปทั่วยุโรปได้อย่างรวดเร็วแล้วทําให้สังคมในยุโรปเนี่ยมีวิธีคิดที่ต่างไปจากเดิมสําหรับเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับผมก็เคยทําเคยเล่าไว้แล้วนะครับแต่ว่าเล่าในรูปของวิดีโอนะครับอยู่ใน YouTube ยังไม่ได้ทําเป็นพอดแคสต์ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับท่านพิมพ์นะครับโอเคทีนี้พอความคิดเหล่านี้มันแพร่กระจายไปทั่วยุโรปนะครับมันก็นําไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่สําคัญอีก2ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสําคัญของยุโรปหรือว่าของโลกเลยก็ได้นะครับก็คือว่าการปฏิวัติในประเทศอเมริกาซึ่งการปฏิวัติอเมริกาเนี่ยมันคือการประกาศแยกตัวออกจากอังกฤษซึ่งชาวอเมริกันเนี่ยมองว่ากษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยกดขี่หรือว่าเป็นทรราชอีกเหตุการณ์ก็คือปฏิวัติในฝรั่งเศสนะครับที่ประชาชนเช่นกันก็คือมองว่าเป็นการลุกคือขึ้นเพื่อพยายามที่จะปลดปล่อยพวกเขาเองเนี่ยจากกฎการกดขี่จากสถาบันเก่าซึ่งก็คือสถาบันกษัตริย์และสถาบันศาสนาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเวลาเนี้ฟังดูเหมือนกับมันกำลังก้าวหน้านะครับมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่มันก็มีความย้อนแย้งอยู่นะครับในช่วงศตวรรษที่18เพราะว่าขณะที่กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยกำลังเรียกร้องและดีใจหรือว่าชื่นชมกับสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่พัฒนาไปเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มเดียวที่ยังกดขี่อยู่ก็คือหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยยังมีการใช้แรงงานทาสในสังคมอยู่ยังมีการซื้อขายคนผิวดํามีการกดขี่สิทธิเสรีภาพของสตรีแล้วก็เด็กนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการวิวัฒนาการหรือพัฒนาการไอเดียต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคสมัยของเราโดยสรุปนะครับเอพิโซดนี้นะครับหลังจากคุยกันมาค่อนข้างยาวมากเลยนะครับก็คือสรุปให้เห็นว่าอันนี้มันคือการปูพื้นว่าไอเดียจากที่ตอนแรกๆเป็นไอเดียเฉพาะกลุ่มเนี่ยมันมีการเติบโตแล้วก็ขยายกว้างจนกระทั่งกลายเป็นไอเดียหลักนะครับหรือเป็นความเชื่อหลักของสังคมได้ยังไงสําหรับในอพิโซดหน้านะครับเราจะกลับไปโฟกัสที่เรื่องของการค้าทาสกัน
เราจะไปดูว่าไอเดียเหล่านี้มันจะมีผลที่ทําให้อังกฤษสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจที่จะหยุดหรือว่าออกกฎให้มีการเลิกค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกได้ยังไงแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากอีกทีนะครับก็คือถ้าใครชอบพอดแคสต์ที่เราให้ฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําให้คนอื่นมาฟังต่อนะครับถ้าใครอยากดูเป็นรูปวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้ใน YouTube นะครับในบล็อกเด็ดนะครับในชื่อเพจหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับชื่อเดียวกับพอดแคสต์นี้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับซึ่งผมก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องของสุขภาพไวนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีเล่าเรื่องพวกประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือการค้นพบต่างๆทางการแพทย์เนี่ยเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ Thank you.